0: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט הטיפינג פוינט. אני אפגש עם אנשים מדהימים מעולם היזמות והם ישתפו אותנו בטיפים שלהם שמבוססים על אירועים אמיתיים מניסיון היזמות שלהם. בפרק הזה התארחנו באולפן של רייז, אקסלרטור פינטק מוביל בתחום. האורחת שלי בפרק הזה היא איריס שור, יזמית מנוסה והיום המנכ"לית במסדת של אוריבי, סטארט-אפ בתחום האנליטיקס. גירס ואני דיברנו על טיפים שנמצאים על קשת הפרודקטיביות, מאיך לקבל משמעות לדברים הכי קטנים שאתם עושים, ועד החשיבות של תהליכים והיתרונות של קבלת החלטות מבוססות דאטה. דיברנו על מציאת משמעות בכל משימה קטנה שעושים, למה זה חשוב ואיך זה משאיר אותך בסוף היום עם תחושה של למידה, ויותר חשוב, מונע את התחושה של יום מבוזבז. דיברנו על תהליכים בסטארטאפ קטן, איך הגיעה מנקודה שבה היא ממש לא רוצה לשמוע על תהליכים מסודרים שאפשר להחליף בשיחת קפה עניינית, ועברה לנקודה בה היא מעריכה תהליכים ואחת שדוחפת אליהם גם בצוותים של שלושה אנשים. דיברנו גם על גישת דאטה דריוון שאימצו, שעוזרת להם לקבל החלטות מהר וחוסכת להם המון זמן של תהיות ובדיקת רעיונות. פרק על פרודקטיביות מכל הכיוונים. פתיח ומתחילים. היי גלעד, מה קורה? בסדר. שמח שאת פה, כיף שאת פה. אז כקהל המאזינים שלא מכיר, אני אשמח שככה, קצת נדבר על הרכב שלך ואיך הגעת אלינו. זהו, בואי נתחיל.
1: אוקיי. טוב, אז אמרתי לגלעד לפני התחלת ההקלטה שזה החלק שאני הכי פחות אוהבת. כן. כי הוא חוזר על עצמו כל פעם מחדש ולא משתנה יותר מדי. אז נעשה את זה קצר ואז נדבר על הדברים היותר עמוקים. אז אני בת 36 נשואה, תינוק ואין חמישה חודשים, שתי כלבות, תודה, <laughs> שתי כלבות שמגיעות איתי כל יום למשרד, ועכשיו אני בסטארט-אפ השלישי שלי. הסיפור, איך הגעתי עד הסטארט-אפ הזה, ככה כל, כל הזמן התעשייה שהייתי בה השתנתה, ופחות ככה הסיפור הטיפוסי. Mm-hmm. למדתי בכלל ארכיטקטורה בבצלאל, לקראת סוף הלימודים הבנתי ש... שזה לא בשבילי, מאיזושהי סיבה נראה לי רעיון טוב שיהיה קל להקים סטארט-אפ, כי זו הייתה תקופה שכולם עשו את זה ו... וזה היה נראה מאוד קל. זה אף לא היה מאוד קל, <laughs> לא, בא... <laughs> לא בשלב הזה ולא בשלבים אחר כך, אבל אני כן מאוד מאוד שמחה על, ה... על הבחירה הזאת. הסטארט-אפ הראשון שהקמתי היה בתחום של ארכיטקטורה וקאד ו-3D מודלינג. והתעסקנו בעצם בכל הנושא של שירטוטים של אוטוקאד ולראות איך מעבירים אותם לוויב ולמובייל. Mm-hmm. שלוש וחצי שנים אחרי שהקמנו את החברה, נרכשנו על ידי אוטודסק, ואז במשך שנתיים ניהלתי שם את המוצר, הגיע לעשרה מיליון משתמשים בתקופה שלי, ואני חושבת שזה החלק הכי מרגש של לעשות מוצר sure. ש... שאנשים באמת משתמשים בו. אחרי שנתיים עשינו ככה חיתוך מאוד מאוד חד לעולמות של Developers ודבופס והייתי בין ה-co-founders של חברה בשם תקיפי, היום היא נקראת Overops שמתעסקים בכל הנושא של פרודקשן ודיבאגינג ובהתחלה הייתי בהיסטריה שלא יודעים מה לתרום שם ואני פחות מכירה את התחום ומה אני אעשה עם זה והייתי שם שלוש וחצי שנים מרתקות שהובלתי את כל המרקטינג והפרודקט היום אני מייעצת להרבה חברות שבתחום של Developers, ואנחנו גונים לזה מרקטינג ואנחנו רואים פרודקטים, עשו את זה דווקא באיזשהו מקום בגלל שבאתי מבחוץ, אז היה לי הרבה יותר קל להביא זווית מאוד שונה על איך לבנות את החברה ולעשות אותה שונה. זהו, היום החברה סופר מצליחה, גייסה מעל מיליון דולר. לפני קרוב לשנתיים החלטתי שאני מתחילה הרפתקה חדשה. ולקח לי כמה חודשים להחליט על מה אני רוצה לעבוד. היה לי ברור שאני רוצה לעשות משהו בעולמות שהן מאוד לואו טאץ'. אני יודעת, לי הרבה, כאילו נורא נורא אוהבת התעשייה של הסטארט-אפים, yeah. ואני רק חושבת לפעמים עלול להיות בה ואני כולי מצטמררת, <laughs> ומצד שני גם יש לי הרבה ביקורת על חלקים בה, ואני שיש משהו בהרבה חברות שהן מגייסות המון ומצליחות מאוד וכאילו על הנייר החברות נהדרות ובסוף יש שם איזה גדוד של אנשי מכירות שיודעים לסגור עסקאות אה, נהדר וזה לא, אין הרבה מתחת. Mm-hmm. עכשיו שלא ישתמע שאני חושבת ככה על רוב החברות או משהו כזה ושיש משהו רע בלהיות חברת אנטרפרייז אבל כן היה לי מאוד ליצור משהו אמיתי. אני חושבת שבשבילי משהו שהוא לואו לא טאץ' זה מין מקום שאין לאן לברוח. כלומר אם בונים מוצר טוב ופאנל טוב ושיווק טוב והטכנולוגיה היא טובה אז זה יעבוד ואם לא אז זה לא יעבוד. כלומר okay. אין, אין במה להתכסות. Okay. והדבר שנשאר ברור לי זה שזה B2B. Um, לא בגלל שאני לא אוהבת B2C אלא בגלל שאני חושבת שחברות טובות צריכות לעמוד על הרגליים יחסית מהר. Okay. אני חושבת שהמודלים היום של ה-B2C הם כמעט תמיד שהם צריכים לגייס עוד ועוד כסף כי, כי אנשים לא משלמים. Okay. Um, וזו הסיבה שהכרתי ללכת ל-B2B. ולקחתי תקופה די ארוכה, בעצם נחשוב מה לדעתי השווקים, משהו שהוא לא הוטט, שהוא יהיה הכי משמעותי. Mm-hmm. איזה בעצם תעשיות, הפתרונות שיש שם הם מאוד אנטרפרייז, הם מאוד כבדים, הם מסורבלים, ובעיקר מאוד מאוד צנועים, ואיפה אפשר באמת אה, ככה לתקן קצת את העולם. אז mm-hmm. בסוף, אחרי הרבה מחשבה, לכל התחום של דאטה ואנליטיקס. בעיקר כי אני חושבת שיש שם איזשהו פער ענק, שבסוף זה משהו שהוא נורא נורא מרגש. לא, אין שום דבר יותר מעניין מלהבין מה היוזרים שלך עושים, למה אנשים קונים, האם uh, החודש הזה הגרוע בגלל שזה התקופה בשנה וזה ההשפעה, okay. או שבגלל שאתה ירדת בדברים. וכל המוצרים שיש היום זה משהו שהוא אף אחד לא שמח לפתוח את הגוגל אנליטיקס שלו. Okay. אף אחד לא מתרגש מהתוכנת בי-איי החדשה ששמו. אני רואה את
0: mm. כל הגרפים, נותנים לך מול הפרצוף, יש לך מושג מה...
1: בדיוק, <laughs> ומה לעשות עם זה אחר כך. ו... זהו, זה האתגרם שהחלטתי להתמודד איתו ואנחנו בונים טכנולוגיה שהיא מאוד שונה שזה בעצם מהווה בסיס למוצר שהוא מאוד שונה אבל מה שהחלטנו בטכנולוגיה זה שיש שני חסמים מאוד גדולים לדעתי היום לדעתה שזה קודם כל בכלל לבנות את המידע כלומר מה שקורה היום בכל הכלים זה יש איזושהי שורת קוד שצריך לשים בכל מקום שקורה משהו, מישהו קנה, מישהו נרשם, כן. מישהו זה, וזה כאילו שטויות, וזה באמת, זה מבקש ממתכנת, וזה שלוש דקות בשבילו לשים את זה, זה וכל סיפור בעולם שאתה מדבר עם מישהו, זה תמיד <laughs> צריך <laughs> לחכות שבועיים במקרה הטוב, זה בכלל בחברות טכנולוגיות שיש מתכנת, וזה אף פעם לא קורה, זה גם מאוד מאוד בעייתי במקומות שאין גישה לאתר, כמובן מישהו עובד בחברה גדולה, וצריך עכשיו... ונותר משהו ולא עשו את זה, צריך שלושה חודשים לבקש גישה לאתר, אז קודם כל בכלל בנינו משהו שכל אחד יכול להגדיר איבנטים בעצמו. גם שם הייתה התפתחות מעניינת, זאת אומרת בהתחלה חשבנו שאתה פשוט מקליק על איבנטים באתר, הבנו שזו חשיבה שהיא מאוד בסיסית וקצת מיושנת, אנחנו הולכים בגישה לגמרי שונה של להבין ממש מה... <אח> מה קורה בתוך האתר. והדבר השני שגילינו קצת יותר מאוחר, שאחת הבעיות זה שגם כשיש את הדאטה, אנשים לא יודעים ומה שאנחנו בונים זה בעצם משתמש בזה שאנחנו בסקייל מאוד גבוה ובניגוד לקלי בי.איי נגיד שכל פרויקט זה על חברה מסוימת והכל מאוד שונה וזה אנחנו בעצם רוצים היום על כמה אלפי אתרים, אני שבעוד שנה עכשיו זה כבר כמה עשרות אלפי אתרים ומתחילים ממש ללמוד את הפטרנים שלהם עם... ואפשר לראות שבאמת דברים מאוד מסתכמים, כלומר בדרך כלל אתר של חברת uh, תוכנה יהיה להם סיינאפ ויהיה להם פרי טרייב ויהיה להם וובינר אולי ויהיה להם דאונלד של אי-בוק uh, ודאונלד של ווייט פייפרס והשאלות הן כמעט תמיד דומות, כלומר מה מוביל אנשים להירשם, מה... איך הם מתכנברטים מכל ערוץ, איך נראה הפאנל, כמה הבלוג משפיע על ההרשמה, דברים כאלה, אתר של uh, סוכנות נדלן למשל, כמעט תמיד יהיה עם אותן שאלות איזה, על איזה נכסים מסתכלים הכי הרבה, מה אנשים מחפשים, מה אנשים מחפשים שמצאו תשובה, למה לא מצאו תשובה, דברים כאלה. ואנחנו פשוט מפעילים מנגנונים של זיהוי פטרניים ולמידה של אתרים, ולפי זה להתאים להם באופן אוטומטי בדיוק את הדשבורד שהם צריכים ואת השאלות העיקריות שהם צריכות.
0: אז אתם גם, כשמגיע לכם לקוח אתם בודקים האם הוא נמצא באחד הטמפליקים שמעניינים אתכם
1: או ש... כן, מה שאנחנו עושים אנחנו רואים יש פה בלוג, יש פה סיינאפ, יש פה ובינאר, וכל אחד מהם אנחנו יודעים לבנות את הדברים שרלוונטיים לו. מה שיהיה כמה חודשים עכשיו זה ממש להיכנס לוורטיקלים ולהבין בכל וורטיקל מה השאלות שצריך לשאול.
0: מעניין. טוב, אבל אמרנו שנעשה בלבלת בקצרה. כן, עליך דברה בקצרה. אז אוריבי, נכון? כן. נשמע סופר מעניין. כאב ראש לא קטן. כל הלקרוא גרפים. להשיג אותם לפעמים וגם בחקיקה קבועה, חוץ מזה שיהיה בהצלחה זה ממש מחזיק אצבעות, אבל בוא נדבר קצת על, על הדברים שכל אחר היו לך וגם מהתקופה האחרונה, נראים לך הכי חשובים, דיברנו על זה לפני זה נשמע גם זה כאילו, נוגע בכל מיני עולמות, זה סופר מעניין, זהו בואי נתחיל לדבר על הדבר הראשון
1: אז אמרתי לגלעד שדיברנו קודם שמאוד חשוב לי להזיג דברים שגם אני עובדת עליהם עכשיו כלומר זה מאוד קל לספר על איזה מקרה מלפני שנתיים ולאכות אותו קצת ו... ובחרתי דווקא לדבר על דברים שאני מקדמת עכשיו שאני בעצמי עובדת עליהם ואני שהנושא הראשון והכי חשוב מבחינתי זה איך אני חיה את היום-יום שלי גם ברמה האופרטיבית אבל גם ברמה של מה מה המשמעות של
0: דברים. Mm-hmm. זה... שזה אני רוצה כאילו להגיד mm-hmm. שוב, מה המשמעות של דברים. כי, כי אני, כשדיברנו על זה, אני באמת הגשתי שאפילו היום, היו לא מעט שעשיתי שכאילו הם חזרני כאלה, שאני לא באמת יודע מה הערך שלהם. אז כשדיברנו על זה, ממש שאלתי את הדגש הזה, על mm-hmm. מה המשמעות של הדברים. כי, כי זה נאבד. וזה מאוד קל לאבד
1: <אח> זה תמיד בשבילי תקופות כאלה, שיש תקופות שאני מצליחה להיות במקום שהוא מאוד מיינדפולנס לגבי מה ש... שאני עושה ולבחור יותר טוב את הדברים שאני עושה ויש תקופות שאני מרגישה שהדברים קורים לי, שזה מבחינתי הדבר הכי גרוע שיכול להיות, עכשיו הרבה פעמים מדברים על זה במובן של התמונה הגדולה של בחירות של קריירה, דברים כאלה זה משהו אחד, אני חושבת שגם מה שקורה במשך היום זה שיש הרבה ימים שנראים באופן שלא יודעת מישהו עשה לי אינטרו, זה משהו שלא כל כך מעניין אותי, ואז בזבזתי שעתיים מהיום בלנסוע לפגישה ו... ולחזור, ולא יצא מזה כלום, ואחר כך ישבתי עם איזה עובד שרצה שאני אעשה איתו בריינסטורמינג על איזה נושא שאני בכלל חושבת ש... שהוא יכול להתמודד איתו לבד, אבל לא היה נעים להגיד לו לא, כי שעבר בקושי ישבתי איתו, ואחר כך עניתי על איזה מילים שאני בכלל לא רוצה לענות. עכשיו, אני לא מנסה להגיד פה ש... כל הדברים שאני עושה הם בהכרח דברים שאני הכי נהנית מהם או משהו כזה, אבל אני כן חושבת שיש המון דברים במשך היום שאפשר להוריד, ובעיקר גם את הדברים שאני עושה לא בכיף ברמה הבסיסית, לראות איך מוצאים להם משמעות יותר גדולה. Okay. כלומר, נגיד אחד הדברים שתמיד קשים לי זה שיחות עם לקוחות או דמו עם לקוחות, mm-hmm. ואני יכולה להסתכל על זה ב... אוף למה אני צריכה לעשות את זה, או אני, צריכה, אני יכולה להסתכל על זה ברמה יותר שטחית, שבגלל אחת היא לעשות את זה, בואו ננסה לעשות את זה אה, אה, כמו שצריך, ואני יכולה להסתכל על זה במקום של אה, אני מתפתחת ואני לומדת, וזה המקומות שקשים לי, וזה להבין את הלקוחות ולהתחבר למוצר, ואני חושבת כאילו שיש תקופות שאני תופסת את עצמי במקום שכל כאילו היום אני רק לחוצה מלהספיק לעשות את הדבר הבא. Yeah. ואני עושה דברים שאני נורא נורא אוהבת, אני יכולה להגיד נגיד סתם, היום זה לעבוד על סקריפט של וידאו שאנחנו עושים אותו והמנהל שיווק שלנו עכשיו ביפן אז אני עושה במקומות הפייסבוק האדס ועשיתי פגישה על כל הנתונים של הלקוחות מהשבוע האחרון ועשיתי כל מיני כתיבות לאתר ואפשר להתייחס לזה בתור משהו שהוא נורא ממלא וממש לחשוב על כל, על כל חלק בתור למה הוא חשוב ו... באיזשהו מקום זה כאילו נשמע קצת רוחניקי מדי אבל מה זה עושה טוב לעולם. את מדברת גם על
0: העובדה שיש לך סדר פעולות שאת צריכה לעשות לא תחת איזה משימה זאת אבל זה כאילו ממש נוגע לגישה של איך אתה מגיע למשימה הזאת. יש את ה... בוא נלמד מזה
1: בדיוק, ואני מנסה מאוד כמה שצריך להתרחק מהבוא נתקתק את זה, כי זה משאיר אה, אותי נורא ריקה בסוף היום. Yeah. עכשיו גם תמיד בוא נתקתק את זה, לא משנה כמה אני מתקתקת, תמיד נשארים לי אלף דברים. Yeah. ו... אז זה תמיד הרגשה גם נורא של חוסר סיפוק, שאף פעם לא הספקתי לסיים את כל הדברים, ואז אני חוזרת הביתה ואני אומרת טוב, לא הספקתי שום דבר היום. Yeah. ויש גם משהו שהוא נורא לא מכבד את הדברים שבסוף כאילו את העובדים שלי ואת החברה שלי, שאני אומרת בו... בוא נתקתק את אם אני עכשיו עובדת על וידאו, אני יכולה גם לקחת עליו חודש לעבוד על הוידאו. וגם שבוע כנראה זה יותר מדי. עכשיו אני יכולה להגיד, זה וידאו קטן שאנחנו רק להשתמש בו בדף מסוים באתר, זה לא איזה משהו שעכשיו ירוץ שנים, ואני יודעת שהחלטתי לעבוד עליו עד mm-hmm. איקס שעות, וזה לא יהיה הדבר הכי טוב בעולם. אז ב-איקס שעות האלה לתת לו את הכבוד המלא. ואם זה לא יהיה הדבר הכי טוב בעולם זה בסדר, כי אם טוב, זה איזשהו וידאו שבא להמחיש פה וזה לא איזה וידאו על או משהו כזה, אבל ליהנות מזה ולהיכנס עם זה ממש לעומק. אני חושב שזה גם,
0: אה, כאילו מה שאת אומרת, לא דורש יותר מדי מהבחינה האישית, זאת אומרת, זה רק כזה מעין אה, לאפס את עצמך לפני שאתה ניגש למשימה, לשתות איזה כוס מים, להגיד אוקיי, אני כאילו, אני ניגש לזה בצורה קצת יותר אה, משמעותית, ולא כזה כן, בואו רק זה... נרשום אה, קופי ו... ונריץ אותו. זה לא כאילו כזה, זה לא זה תעצומות נפש, מה שאני מנסה להגיד, זה לא החשוב שאתה צריך למצוא את עצמך ולשבת על איזה ערסה לכמה שעות עד שאתה מוכן פשוט נהל לנסות על עצמך איזה ריסט לפני שאתה מתחיל איזה משהו ולהגיד, אני נכנס אליו בגישה קצת יותר לימודית, יותר משמעותית, כאילו להבין איך אני עושה את זה יותר
1: טוב. Yeah. ממש לצבוע את המשימה הזאת באור קצת שונה, כלומר זה <אח> נורא קל להגיד, טוב אני אפשר לתסיים לכתוב את הוידאו, <אח> וזה קצת יותר קשה, אבל לא מאוד קשה להגיד, יש לי זכות לכתוב וידאו, <אח> ויהיה מישהו שיבצע את זה, ועוד כמה ימים עכשיו יהיה לנו איזשהו וידאו מגניב, ו... וזה עושה את כל היום קצת שונה, <אח> כלומר יש הרגשה שמספיקים יותר, יש הרגשה של משמעות. ו... משהו שככה אני כל הזמן נאבקת עליו ובתקופות שאני מצליחה לעשות את זה יותר אז, אז זה מאוד משמעותי.
0: טוב יפה, וזה... האמת שזה טיפ כזה שגם אפשר לקחת לעוד לא... לא המון תחומים בחיים, כאילו שאתה, שאתה מוגש למשהו ואתה כאילו קצת עושה את השינוי הזה, הקטן הזה שלוקח כמה שניות אז אתה באמת מוציא מסיטואציות זאת... דברים אחרים. זה יפה שגם, כאילו אפשר לראות את זה גם בפן המקצועי, גם בפן האישי. Yeah,
1: <אז> אני מנסה גם מאוד ללמוד לעצמי מהדברים מה שלא נכונים לי. כלומר, אם דיברתי על קודם למשל, יש הרבה שקור... קורה שלא יודעת מישהו עושה לי אינטרו, או לאיזה מישהו, שאני חייבת להיפגש איתו, בסוף כאילו, אני יוצאת בתחושה מגעילה שזיבדתי שעתיים מהיום שלי על שלא לא תרמה לאף אחד מאיתנו. אז נתחיל לקבל את כל מיני כללים, שזה אני לא עושה יותר. נגיד אחד הדברים שהם... שהחלטתי השנה להפסיק לעשות זה לעשות הרבה פחות פגישות עם יזמים. Mm-hmm. יש בזה משהו נורא נורא קשה כי בסוף כאילו mm-hmm. האמונה הבסיסית שלי זה שכל התעשייה הזאת היא בנהל כרמה טובה ולי עזרו okay. ואני צריכה לעזור והגעתי למקום שהרגשתי שאני עושה הרבה פגישות שפשוט לא תורמות לאף אחד שנפגשים איתי כי, כי יש לי שם טוב בתעשייה mm-hmm. ומגיעים אליי כל מיני אינטרואים שקשה לי להגיד להם לא והחלטתי לתעדף בעצם את הפגישות לא לפי... מהאינטרו או לפי השלב של החברה, לאיזה אנשים אני מרגישה שאני הכי יכולה לעזור. <אח> כלומר מישהו בתחום למשל של Developers ואיך עושים איזה מרקטינג, אני יכולה מאוד לעזור. מישהו בעולמות שלא לא הוטה, שאני יכולה מאוד לעזור בהם. כשהם מגיעים אליי עם אפליקציית מובייל או עם סקיורטי או משהו כזה, באמת, אני שוב מערך מוסף. הדברים שקורים לי המון נגיד זה שבגלל החברה הראשונה שלי, אז כל שבוע אני אקבל איזה בקשה או שניים מאנשים של ארכיטקטורה והם נורא נעלבים שאני אומרת לא. ו... ואני... וגם לי זה ממש כואב, כי אני מרגישה ביטשית, וכאילו זהו עכשיו אני מאף למעלה, ואני בסטארט-אפ השלישי שלי, ולא אוכל יותר לעזור לאנשים. וכל פעם שעשיתי פגישה כזאת, זה כאילו מה שאני כבר כל כך רחוקה ממנו. לא היה לי שום דבר חכם להגיד, אני לא מכירה כבר אף אחד בא... באוטודסק או מקומות כאלה שאני יכולה לחבר אליו. Okay. וזהו, אז אני ככה מאוד לנפות לי את ה... את הדברים ש... שלא עושים לי טוב, ואת הדברים שכן עושים לי טוב, לצאת להם את כל המקום של הטוב. כן.
0: טוב, מעניין, זה... יכול להגיד ברמות, ברמות אחרות של, של כאילו, עבודה, כי באמת נגיד כל האינטרואים האלה, וזה, זה בדרך כלל משהו ש... שאתה נשאב אליו ואף אחד לא אומר לא, וזה דנאי אתה... קהילה כזאת שכולם מקרימים את כולם, אבל כן, צריך גם לדעת איפה אתה יכול לתרום ואיפה עדיף לא לבזבז את של שניכם.
1: כן, עכשיו נגיד אני מתכננת אה, נסיעה לווה ליחד שלא הייתי שם כמעט שנה בגלל ההיריון והלידה, אז לא נסעתי הרבה זמן ואני כאילו מתחילה ברשימה של האנשים שהכי הייתי רוצה לפגוש ואני לא מוסיאלה לחשוב מי אני מכירה, מי בדרך כלל אני הולכת לפגוש, מה אני הכי צריכה, אלא ממש כאילו מה האנשים שהכי מדויק לפגוש אותם אני רוצה לפגוש את ה-BP פרודקט של החברה הזאת ואני רוצה לפגוש את ה-BP גרוז של החברה הזאת יש לי שאלות מאוד מדויקות אליהם ואין מושג איך אני אגיע אליהם אבל זה חלק מהדפיסה, כלומר, אתה רוצה לעשות את הדברים שהכי נכונים ולא לתת uh, לחיים לסחוף אותי, בעיקר בסטארט-אפ שזה כל כך קל כי יש כל כך הרבה הסחות וכל כך הרבה דברים שקורים, כל כך הרבה אנשים מעניינים אחרים לפגוש, yeah. um, אז ככה okay. השליטה בזמן שלי והמשמעות של זה, זה משהו שמאוד mm-hmm. מאוד, מאוד קריטי.
0: טוב, יפה, שיבדת לכם את בבראדל. אז בואי נדבר על הדבר הבא. לא, פתח שעשיתי זה היה כזה סופר התחברתי
1: אליו. אז הדבר הבא שרציתי לדבר עליו דווקא גם מהמקום שאני מאוד לא הייתי ככה, mm-hmm. זה על החשיבות, זה כן על החשיבות של תהליכים בתור חברת סטארט-אפ וביזמות וגם לשלבים של חברה מאוד קטנה. אז עד הורית בי הייתי רגילה לעבוד ואין ב... שום תהליכים, ואנחנו חברה קטנה ותהליכים זה לקורפרט ותהליכים זה מגעיל. ואנחנו יושבים כמה אנשים באותו חדר, ויש לי משהו שאני אבוא ולמתכנת ואני אסביר לו, וחבל לבזבז זמן לכל הדברים באמצע. זהו, ואז הגיע אבי ציוני שהוא VPRND שלנו, ובכוונה ככה ניסיתי לגייס אנשים שהם לא דומים לי, לעמדות מפתח, והוא מייצג את ה-180 מעלות ממני. והוא אומר מההתחלה שהיינו לא יודעת שמונה עשרה אנשים שיש ספרינטים ויש ספרי קלנינג ויש רטרוספקטיב ואת כל המונחים האג'ויילים ולקחתי את זה נורא קשה, גם רגיש לי קודם בזבוז זמן למה כל האנשים בחברה יושבים עכשיו שעה וחצי על משהו ומלא זמן זה מלא כסף זה לא הגיוני למה בכלל לעשות פגישות, שמצאתי הרגיעה שאין דבר כזה פגישות כאילו יוצאים לקפה מדברים על משהו מצו קצת וזה Um, וזה משהו שנגיד אצלי מאוד מאוד השתנה בשנה, שנה וחצי האחרונות. Mm-hmm. Um, כלומר, אני חושבת שבסוף um, זה כלי מאוד מאוד חשוב בעיקר לרתום את כל הצוות. <תהליכים> um, התהליכים. התהליכים. Mm-hmm. כלומר, זה, זה לא כל כך משנה אם ננסה ספרים וכל המשימות יו בו, או שנחלק אותם באופן שונה, אבל ברגע ש... גם אם זה צוות של שלושה ארבעה אנשים, כלומר, זה מדהים לראות כמה כל אחד תופס את הדברים שונה. ברגע שאין איזה שהוא פוקוס מאוד מאוד גדול ומשהו מאוד ברור ותהליכים מאוד מובנים אז אין תקשורת כל כך וכל אחד הולך למקום אחר וזה יוצר המון המון חיכוכים. אני חושבת שעוד חלק שהוא מאוד טוב בתהליכים זה שכל הזמן אפשר לעשות להם uh, review. Mm-hmm. Uh, בניגוד לסתם להיות ולדבר וזה שאף אחד לא יגיד uh, למה עבדת על זה יותר מדי ברגע שיש תהליכים אז ממש ברמה שבועית אנחנו מסתכלים עליהם ורואים מה עובד ומה לא עובד ומה עכשיו אנחנו בעצם בשלב, בשלב החברה שיש ספרינטים וכל, לכל מי שבחברה או תחת ספרינט, כלומר יש ספרינט של הפיתוח ויש ספרינט של העיצוב והעיצוב זה מעצב אחד ויש ספרינט של המרקטינג וכל שבוע אנחנו מנסים לחשוב מה לשפר וזה לא בדיוק אג'ייל וזה לא שום תהליך שהוא מודר אחר זה פשוט מה, ש, מה שיצא לנו ומה mm-hmm. ש, שנוח לנו ויש גם הרבה מקום ליצירתיות בפנים ולתחושות בטן וזה בסדר ולא הכל okay. זה סביב התהליך. אז אני חושבת שיש משהו שהוא נורא מקשר את החברה. Okay. ואחד הדברים שאנחנו גם כן מקפידים לעשות זה לתת לזה הרבה מימדים של רגש וגמיפיקיישן ולהכיות את הדברים יותר כי אחרת זה מאוד קשה להטמיד בתהליכים ולתתם את הכבוד. Yeah. אז okay. נגיד מה שאנחנו עושים בספרינטים זה בתקופות שונות כאילו בכל סבב של ספרינטים אנחנו נותנים להם שמות שהם הרבה יותר מרגשים. כלומר עכשיו אנחנו בתקופה של סופר ועכשיו אנחנו סיימנו את ספרינט דדבול ולכל אות בעצם יש... ספרינטים <laughs> 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 <כשה> <laughs> כזה. משהו <laughs> כזה. אז לכל אות יש... אנחנו עושים ספרינטים שבויים לכל אות יש סופר שלה <laughs> <laughs> ובספרינט פלנינג שבעצם אנחנו עושים תכנון של כל המשימות אז אנחנו תמיד בוחרים, אני ואבי, איזושהי משימה שהיא משימת הפרס. אנחנו לא אומרים לאנשים מהי, אנחנו לוקחים איזה משימה שהיא קשה, לא במובן דווקא הכי טכנולוגית, אבל זו משימה שיש לה הכי הרבה קצוות לקשור, ומשהו שהוא קצת מחוץ לקמפר זון של רוב האנשים.
0: שהיא קשורה לביזנס או שהיא לא
1: בכלל? היא יכולה להיות קשורה לכל דבר, כלומר היא יכולה להיות משימה, זאת ב... אומרת זה בתוך הפיתוח, <אח> המשימות, אבל היא יכולה להיות כל דבר שהוא. <אח> <אח> ומי שבו הוא לוקח אותה זה משימת הפרס, ואז הוא מקבל איזושהי מתנה ארוזה, וכשהוא מסיים את המשימה הזאת הוא יכול לפתוח אותה, והמתנה קשורה, קשורה לאותו סופר הירו. Okay. אז נגיד לפני שבועיים קיבלו כסדות בטמן שמשנות את הקול לקול של בטמן, okay. ושבוע <laughs> קיבלו מונופוז של דדפול, ונגיד הוא okay. מאוד לקחת גם את התהליכים ב- ביותר הומור ובאופן שהוא יותר רגוע. נגיד אחד הדברים שאנחנו עושים אחרי הרטרוספקטיב השבועי, שזו תמיד פגישה שהיא קצת מבאסת, ויוצא שם הרבה קיטור, ויוצאים הרבה דברים שליליים, ואיך כאילו לא מסיימים אותה באופן שהוא ככה שלילי וצורם. אנחנו עושים איזשהו סבב מהיר, שכל העובדים בחברה, כלומר כל ה-15, שכל אחד אומר מה הדבר הכי טוב שקרה לו מקצועית השבוע, ומה הדבר הכי טוב שקרה לו אישית. וזה יכול להיות משהו מאוד קטן, כמו פעם ראשונה שהוא עבד עם מישהו, או יכול להיות שמשהו שהוא עשה שהוא מחוץ לקמפר או שהוא סוף סוף הגיע לתקן את הבאג הזה ששיגע אותו כבר חודשים. ובמובן האישי זה גם משהו שנורא פותח. כלומר, כן. פתאום שומעים מי עשה מה בסוף שבוע, ומה קורה עם אנשים ברמה המשפחתית, ומה משמח אותם, ולהכיר אותם יותר. וזה פשוט מראים את האנגיות של הפגישה הזאת, שמי היה להוציא קיטור, ועוד פעם עשינו ככה לא בסדר, וזה היה לא טוב, וזה היה לא טוב, זה משהו שהוא מאוד חיובי. כן.
0: יש פה שני דברים ממש יפים שאני לוקח. כאילו סטארט-אפים כמו שאמרת הם כזה אוהבים לעבוד כזה מפוזר ומה שיוצא יוצא כזה ומנסים להשיג איזשהו משהו ולא בהכרח כאילו מחדשים את הדרך יותר את המטבה ויש לזה הרבה הצדחות מן הסתם כי אתה אפ ואתה יכול ודברים אז יש הרבה עיתונות לתהליכים כמו שאת אומרת שזה קצת מסדר גם לכולם את ה... את, ה, את הפוקוס וכאילו מה הדבר הבא שעושים למרות שהמטרה היא כזאת וכזאת. והדבר wow. הנוסף זה שלקחתם כאילו תהליכים ואמרתם בוא נהפוך את זה גם לדבר הכי יצירתי שאנחנו יכולים וגם לדבר מאוד אישי. יש כאן שני, שני דברים שגם סטארט יכולים לעבוד עם תהליכים וגם תהליכים לא, חי, לא חייבים להיות הדבר המשעמם הזה של תוציא מסמך כזה ומהמסמך הזה נגזור נסימות והמשימות האלה נכתוב user story ו-
1: כן, מבחינתי או... כאילו צריכות נשמה לתהליך, כן, זה מה שאנחנו מנסים, מנסים לתת. עכשיו דיברתי על דברים בפיתוח שזה אילו, נורא סטנדרטי, אבל נגיד אנחנו ממש קוראים את עצמנו בלבנות תהליך טוב ב-customer success. <אח> כמו שאמרתי קודם, מבחינתי זאת, יכול אנשים ממש טובים ומבינים את היוזרים מספיק, כי זה היה עובד מספיק טוב גם בלי תהליכים, אבל לא הייתה את הדרך לדבר על זה בינינו. כלומר, עכשיו שאנחנו יודעים שחילקנו את המטרות ב-customer success כלומר, אם זה שלב ראשון של מה קורה עד ההרשמה, ושלב שני מה קורה עד שנגמר טרייב, ומה קורה אחת טרייב, ויש לנו יעדים, ואנחנו יודעים למדוד אותם. ושאנחנו בכלל מגיעים לשיחות של איפה שמים יותר משאבים באזור הזה או הזה, ואיך אנחנו מבינים את הנושא הזה, ואיך אנחנו מתעדפים את הנושאים האלה, זה מה שלדעתי כל הזמן משפר את השיחה, כי אפשר להגיע לשיחות ברמה שהיא הרבה יותר גבוהה והרבה יותר, יותר נכונה.
0: כן, הדאונסייד של תהליכים, מסתם, הוא שכאילו שיחות צינכון כאלה שאף אחד, או שכולם כבר מסולחנים, או שחצי מהאנשים שנמצאים בחדר לא צריכים להיות בחדר ודברים כאלה. ממה שאני יודעים ממך, אתם כאילו פיצחתם את זה. אלף כל אתם עדיין צוות קטן, אז זה מאוד קל. כן, אז עוד לא פיצחנו את זה
1: כל הזמן. כל הדינאמי כל הזמן משתנה, לא יכולה שפיצחנו
0: את כן, זהו, ומהצד השני באמת אתם כל הזמן כאילו משנים את התהליך כדי שהוא יתאים כמה שיותר. אז זה כאילו באמת משחק הדין כזה. לקדש את התהליך לבין כן. לשנות אותו ככה שהוא.
1: האמת I mean, שהנושא שהזכרת של סינכרון זה מעניין כי זה משהו שבכלל לא פיצחנו כי אני תמיד מרגישה שהסינכרון <laughs> הוא בעיקר לא להעליב אנשים. <laughs> כי מי ש... כאילו <laughs> מישהו יודע, מי שצריך לדעת אז הוא יודע. כן. ומי שלא יודע כנראה לא כל כך טוב לדעת. ואז <laughs> אנשים כבר נערבים שמתחוסלו פשוט שהם... <laughs> זה גם חלק שהוא חשוב בבנייה של ארגון כי... <laughs> כי אנשים מקבלים דרייב מזה, שהם יודעים מה קורה בכל המחלקות. אני גם חושבת שכל הנושא של Slack זה בעצם... יריעה
0: ברגל. זה
1: כאילו הגלגול החדש של מיילים עם bcc לעשרים איש. זה שכותבים הכול, צ'אנל, וכל אחד יודע over, וזה גם נושא של סנולוג. אני
0: זוכרת שלפני כמה חודשים פרסמת איזשהו פוסט בפייסבוק על Slack, שאלת אנשים... מה אתם חושבים על זה? אז uh, זה מאוד נחמד שאתה יכול לשלוח לכולם הודעה בשנייה ומגיע ועם גיפים ובוטים והכל. מצד שני זה כאילו בעולם שלנו היום זה הדבר שהכי מוציא אותך מריכוז. כל שנייה שזה כל שנייה קופץ
1: וכל שנייה כאילו גם התפיסה של הצ'אנלים שבאמתך נשמעת גאונית זה קוראים לזה שכולם, אני רוצה להיות באנג'ינירינג אפדייט, כי אני רוצה לראות מה קורה שם, ואז אני מקבלת 40 הודעות ביום על כל, כל דבר שהם חושבים עליו. אנחנו כל הזמן חושבים להחליט את הסלק דיברנו על מטרות ופוקוס וזה כנראה זה לא הדבר הכי דחוף עכשיו. אבל אחד הדברים שניסינו לעשות ברמת הצוות זה גם לא כל כך עבד, אני מנסה לעשות את זה ברמה האישית, זה מה שקראנו לו דיאטה צלאק. <laughs> אני חושבת שמה שמאוד נחמד זה שהם מראים סטטיסטיקות חודשיות של כמה הודעות שלחת, והיעד שלי זה כל חודש לרדת בעשרה אחוזים. <laughs> וזה מה שכאילו, שנייה לפני שאני שולחת הודעה, אני חושבת לעצמי, קשור למה שדיברתי עליו קודם של המיינדפולנס, של לא לייצר מלא זבל, <laughs> ואם <laughs> אני סתם רוצה לשאול שאלה ש... תכלס אני די יודעת את התשובה, רוצה להגיד משהו שהוא לא חשוב, זה פשוט לחשוב לא פעמיים לפני כל דבר שאני מוציאה ולמי אני מוציאה את זה, והשנייה הזאת השתאות לפני שאני כותבת הודעה, היא גורמת נראה לי חצי מהעודות לא לצאת. יפה,
0: כן, פרודקטיביות. בוא נדבר על הדבר השלישי.
1: אז אני עוברת ככה מהכי רוחני לאפי <laughs> Um, הדבר השלישי שאני מסתכלת איתו הרבה בתקופה האחרונה זה כל הנושא של uh, Data Driven. Mm-hmm. כאילו אני באה עם, אני בונה חברת אנליטי, mm-hmm. זה מאוד צפוי שאני אגיד uh, לכולם uh, להיות נורא נורא Data Drivenים uh, ו... mm-hmm. ולמדוד כל דבר ואני חושבת שבכלל כאילו איך שרוב הפרודקטים נבנים היום הם בעייתיים, אני חושבת שגם להיות Over Data Driven זה גם משהו שהוא לא באמת נכון. אחד הדברים שאני עושה מכירה זה הנושא של פרסונות. רק מדברים איתי על פרסונות, אני מבקשה, <אח> כל הגוף שלי אה, עוברת עובר חלחלה בכל, ה, בכל הגוף, כי בעיקר זה נשמע לי שהוא מפתחים בן אדם אמיתי, עם כל האמוציות שלו וה... רגשות והחלטות האימפולסיביות והאגו וכמה שאנחנו יצורים מורכבים ומשטחים את זה לאיזה דמות של זאתי נטלי בת 24 עם מלצרית בבית קפה וזהו ככה כאילו נחשוב על אנשים. ומבחינתי גם רעיונות של משתמשים זה משהו מאוד מאוד מוגבל כלומר זה, זה טוב כסוג של חצי מרקט ריסרצ׳ כלומר אני שהרבה פעמים גם עושים את זה מתוך עצלנות שאם עכשיו אני רוצה לעבוד על איזה אינטגרציה עם לא היה salesforce ואני לא מכירה את זה מספיק טוב ואני אדבר עם כמה של אחירות והם יגידו אני עושה ככה ואני עושה ככה ואני עושה ככה זה, זה דרך נהדרת להכיר את הדברים אבל זה דרך נוראית לדעתי לקבל החלטה של אם הולכים למוצר או לא כי ברגע שהם מראיינים מישהו זה גם תמיד יהיה נורא נמוך עשרה עשרים איש זה פשוט לא מספיק וזה גם מכניס אנשים למין מצב אקדמאי כזה שהם אומרים את מה שנכון ואת מה טוב להגיד כן. ו... זה כאילו כמו שאני אגיד למישהו עכשיו מה אתה קונה בסופר. אני אגיד להם קונה ירקות, חלב, לחם, וגם יש לו איזה מרוץ של מה זה סופר. הוא לא יגיד לך על חבילת שוקולד. גם חבילת שוקולד וגם מישהו סתם לא חושב עליהם שנגמר הלא יודעת הניילון במצמד. אז תמיד מקבלים תשובות בית כאלה.
0: כן, גם יש, ניסה להתעסק לא מעט של אנשים, כחלק מבאמת דיסקאבריג, או באנשים פרסונות. ובאמת, אני חושב שחררתי את זה באחד המחקרים אבל הוא דיבר על זה שכשאתה מראיין מישהו ואתה בא עם אג'נדה מסוימת, במיוחד שאתה איפשהו אחראי על המוצר או חלק מהמוצר, אתה מתחיל גם לסנן את מה שהוא אומר. זאת אומרת, אתה, אתה מנסה לתפוס חוקים כאלה של הנה הוא אמר שהוא אוהב את המסך הזה או שהוא אוהב את הפיצ'ר הזה או דברים כאלה, ואתה כאילו מנסה ממש להתעלם משאר הדברים שהוא... כן. אפשר לפתור את זה גם ברמת הראיון שכאילו... להכחית את הרעיון ו- ולעשות אותו עם עוד צוות של אנשים שאולי גם חושבים בצורה מנוגדת אליך אבל עדיין אתה מקבל תמונה שהיא מאוד uh, גם מותר מבחינת המרואיין כי הוא באמת לא יספר לך את כל מה שהוא רוצה כי פתאום הוא מדבר על דברים כמו שאמרת הוא יגיד שהוא קונה נהר לצמן כי את זה מעניין uh, וגם אתה מקבל אתה, יש את ההטייה שלך שאתה אומר לא אכפת לי שהוא קנה ירקות, כאילו אני רוצה לשמוע איזושהי מילה ספציפית ו- ו- ועליה אני אתפס. Yeah. אז יש, כאילו, גם אם עושים את זה, צריך לדעת שיש לזה המון הטיות, גם סטטיסטית הטיה מטורפת וגם כאילו איך לנתח את זה ואיך להקשיב לזה. כן,
1: yeah, I... דרך אגב, לדעתי גם במקרים מסוימים עדיף פשוט להגיד, זה מה שנראה לי, אני הולך עם האינטואיציה, אני הולך עם הבטן, כאילו לדעתי yeah. זה, זה בסדר. כלומר בהנחה שמישהו הולך להשקיע הרבה זמן ו... ברור לו שהוא לא רץ על תחושת בטן על איזה שוק שהוא לא מכיר זה עדיף לדעתי מאשר להגיד דיברתי עם עשרה אנשים והם אמרו שחסר להם x וy כן. ומה שאני כן מאוד מאמינה בלעשות אותו זה כמה שיותר לעבוד עם כמויות של דאטה אמיתי אבל לא ממה שיוזרים אמרו כלומר אם אני אחזור לסטארטאפ הקודם שלי שאחד הדברים שלא עשינו טוב בהתחלה זה שמאוד התבססנו על ההיכרות שלנו עם עם תוכנה והבעיות שלנו ושזה ש- לא כל כך בסדר אבל זה לא נותן את, את התמונה השלמה mm-hmm. ואחד הדברים נגיד שהשקענו בהמון המון, המון משאבים בהתחלה זה אמרנו אנחנו רוצים לתפוס באגים שהם על פני הפרדים שונים מי שלא מתכנת שמקשיב בפודקאסט זה <laughs> כל מיני תהליכים שונים שקורים במקביל זה עושה את זה הרבה הרבה יותר מורכב אבל אמרנו חייבים לעשות את זה ככה אנחנו מתכנתים זה בטוח משקף חלק גדול מהבעיות ובסוף גילינו אחרי שהוצאנו את הפיצ'ר שלא יודעת אולי חצי אחוז מהיוזרים משתמשים בזה. עכשיו yeah. מה שהיינו צריכים לעשות שונה, עכשיו כשדיברנו עם יוזרים זה, זה תחום שזה כאילו זה נשמע משהו מאוד יוקרתי, זאת אומרת כולם אומרים שהם מתכנתים ככה, זה גם בגים שהם כאילו מאוד זוכרים אותם, ו... די, אבל זה לא מה שמשקף היום יום. Mm-hmm. וכנראה שמה שהיינו צריכים לעשות בדיעבד זה פשוט לקחת את הלוגים של 50 או 100 חברות, לעבור על כל הבאגים האחרונים שהיו להם. או כל הבאגים שהם טיפלו בהם, mm-hmm. ולהבין כמה מהם באמת היו עם הבעיה הזאת. Okay. ומה שאנחנו עושים בהורים, למשל, זה אנחנו פשוט לוקחים מידע של כמה מאות או אלפי אתרים, וכל דבר שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו מריצים את המידע האמיתי. Mm-hmm. זה גם הרבה פעמים בא לידי למ... ביטוי נגיד ב-UI, כלומר אנחנו מעצבים איזשהו דיאלוג חדש, mm-hmm. אז אנחנו נזרים לתוכו מידע עכשיו, גם זה ידנית. מידע של 20 אתרים, איך זה נראה שאנחנו הולכים להציג לך ככה וככה, האם המספרים יהיו קטנים או גדולים, האם יהיו נגיד אחד הדברים שאנחנו תמיד מציגים זה חיתוך לפי ערוצים, וזה נראה נורא יפה שאנחנו רואים יש לך אנשים מפייסבוק מקנברטים נהדר ומאינסטגרם לא ואז פתאום נכנס שם של אתר בסינית uh, עם uh, 200 קרקטרס ואנחנו אומרים לך אנשים משנגהי פוסט פרלס דוט קום מתקנברטים פחות טוב מאינסטגרם וכבר הכל מתחיל להתאבט. כן. אבל זה נורא חשוב לעשות את הדברים האלה. אני uh, נגיד דוגמה של עכשיו תהליך ש... שאני עושה על איזה פיצ'ר שהוא ככה מאוד מאוד הלב של המערכת שזה כל הנושא של ההגדרה של האיבנטים. ועכשיו אנחנו בעצם בונים לו גרסה חדשה של ה-UI שזה עדיין, זאת אומרת כמה שמפשטים את זה, זה עדיין יש בזה מורכבות. ואיך אני עובדת עם המתכניתים, בעצם יש לי איזשהו קונספט, ואנחנו שברנו את זה לאיזשהם הרבה שלבים, mm-hmm. ולכל שלב מתחילים להזרים עכשיו מידע אמיתי של משהו כמו 100 דומיינים. כלומר, אם השלב הראשון זה לשאול אותך האם אתה רוצה ליצור איבנט כזה או כזה, אנחנו פשוט שופכים 100 דומיינים עם כל המידה שלהם, ורואים מתי נשאל ככה, מתי נשאל ככה. איך זה יראה שהטקסים ארוכים יותר, איך זה יראה שהדומיין הוא קצת שונה, ולפי זה, כבר אנחנו בונים את זה בסקיצה מהירה, ולפי זה מחליטים איך מתקדמים. Mm-hmm. עכשיו, זה לא מוקאפים שאתה מראה ליוזרים, זה פשוט מידע אמיתי של יוזרים, ואני שגם רוב הפרודקט מנג'רס... מכירים את התחושה שמתכננים משהו ומעצבים משהו וזה נראה מדהים ואז בשנייה שזה פוגש את המידע האמיתי הכל מתחרבש. Yeah. אז בוא נקדים את זה ונעשה נעצב ככה. גם בעיצובים אני נורא נורא מתעקשת זה מה שהיה לי עם כל, המתכ- עם כל המעצבים שעבדתי איתם וזה תמיד בא להם לא טוב ותמיד יש לנו ויכוחים עם זה וזה תמיד קריטי לדעתי. Mm-hmm. אף פעם לא לעצב עם נתונים יפים אף פעם לא להגיד שהנה מרק דייוויס שהוא מארצות אלא תמיד ללכת על הדברים הקשים, עם המספרים העקומים, עם השמות הארוכים, וככה אפשר לראות באמת איך האפליקציה נראית. Okay. אז זה נגיד צד אחד של המידע האמיתי, צד אחר זה אנחנו מצלטים עכשיו עם את הפיצ'ר של הבנייה של האיבנט, עם לשלוח גם למוצרים אחרים. כלומר, תוכל ליצור אצלנו איבנט ולראות אותו בפייסבוק או בגוגל אנליטיקס. Mm-hmm. ופה יש דילמה גדולה, כאילו איך ניגשים למחקר שהוא כזה. ופה okay. אנחנו ככה עושים סוג של לין סטארט-אפ די רגיל שממש מעלים אתר שלם מביאים yeah. שם טראפיק מפייסבוק ורואים אם אנשים נרשמים. עכשיו גם פה יש הרבה סימני שאלה כי בסוף יש משהו בלין סטארט-אפ שהוא נשמע נהדר על הנייר אבל אם בונים מוצר שהוא נורא קטן או עם באגים או מוצר שהוא רק לנדינג פייג' אבל עבדנו מספיק על המסג'ינג ולא עשינו מספיק ניסיונות ולא הכנו וידאו מצוין יכול להיות שהתוצאות יהיו מאוד שונות, גם יכול להיות הפוך, שבגלל שזה אתר שהוא כל כך פשוט ואין בו כלום, אז אנשים סתם נרשמים, אבל שהם הגיעו למוצר הם לא השתמשו okay. אז גם זה דילמות שאני כל הזמן חושבת עליהן, אבל זה עדיין נראה לי הרבה יותר uh, חכם מאשר uh, לשבת ולדבר עם משתמשים, ולאפיין כל מיני דברים, ולעשות uh, שיחות של uh, brain storming ארבע שעות בתוך החברה, מה זה חושב וזה חושב. Uh, זה גם כיף נראה לי במוצר שהוא low-touch. לא אין לנו נגיד שיחות מרקטינג אינסופיות של מה הפוזיישן הנכון, זה פשוט פעלים ארבעה אתרים ורואים מה... למה האנשים מגיבים הכי טוב, גם זה עם בדידות של כל הפאנל, זה גם משהו שצריך לדעת לעשות כמו שצריך, אבל אני חושבת שהעולם מאוד משתנה למקום שפשוט צריך להגיע לסקייל מסוים ולעבוד עם, עם יוזרים והם ייתנו כן. את התשובה הנכונה.
0: כמובן שלכל מוצר יש את האתגר שלו בלהביא דאטה אמיתי, אבל זה כן נותן לך איזשהו, כאילו לחשוב על משהו, להגיד נראה לי שזה יעבוד בוא נצא עם זה, לבין לפעמים הדעת הוא לא כל כך נגיש ואתה צריך כאילו לעשות תהליכים מאוד גדולים בשביל שיהיה לך דעת אמיתי, ובאמצע באמת יש את הפתרון האמצע הזה של בוא, בוא נדבר עם לקוחות. וצריך באמת להבין שלפעמים ה"בוא נדבר עם לקוחות" הזה יכול לקחת אותך למקומות מאוד מוטים, אפילו מוטים מדי, ואז אתה יכול לצאת כאילו בכלל לכיוון, וזה גם לפעמים... כשמישהו יושב, הוא מאוד בתעשייה, הוא מאוד בתחום שמה שהוא מתעסק בו, לפעמים צריך לזרום עם הגאט פילינג האלה, כאילו לדלג מעל שלב הרעיונות הזה באמצע ולהגיד, בוא ננסה להשיג דאטה מכירת
1: נורא. כן, אני חושבת שמה שאני מנסה להגיד שיש שני קיצונים שהם בסדר מבחינתי, של אחד זה קח דאטה אמיתי של ההטמטה עם חברות, תעבוד על זה, והדבר השני פשוט צריך עם הלב, שאתה מספיק מוסרי ולהבין שאתה מכיר את השוק. נגיד הבחירה שהייתה היום לעשות את המוצר הרבה יותר סביב סונות להבין אם יש לך בלוג נראה לך את הדברים שרק רלוונטיים לבלוג אם יש לך סיינאט נראה זה זה משהו שלא יכולתי למדוד. כן. והלכתי לגמרי עם הבטן אבל האמצע מבחינתי הוא הכי גרוע כלומר אם לא הייתי אמרתי זה מה שאנחנו עושים כי זה מה שאני מרגישה שהוא נכון ולא הגדרתי עכשיו פרסונות ובזבזתי זמן של הרבה אנשים כאילו להצדיק את ההחלטה שלי ולא ראיינתי משתמשים ש... היו אומרים כנראה את מה שהייתי רוצה לשמור עליו, כן. וגם לא הצדקתי את זה בפני עצמי ככה. כמובן אמרתי, זה מה שאני מרגישה בבטן, זה גם הרבה יותר קל להתגבר על זה אחר כך, כי אני לא אומרת טוב, אבל זה וזה וזה, וזה וזה וזה, אמרו שזה מה שהם חייבים עכשיו בחיים. כן. זה...
0: גם יש את המרדף הזה אחרי, במיוחד בתור מנהלי ובטח בתור מנהלים של חברות, יש את המרדף האינסופי הזה אחרי ההחלטה האולטינטיבית. כן. אני... ושמעתי לאחרונה איזשהו משפט הזה של עדיף לקבל החלטה בינונית בצורה אסרטיבית מאשר החלטה מצוינת בצורה הססנית. ולפעמים כאילו עדיף לך להגיד אני מבין שאין לי את כל המידע, אני מבין שאני מאוד מגובל, אבל זה החלטנו ו... אני חושבת
1: שדרך אגב פה זה כאילו התהליכים נותנים כוח מאוד גדול. כי ברגע שאנחנו רואים אוקיי זה מה שהחלטנו, זה יביא תחושת בטן ועוד חודשיים אנחנו מצפים להגיע למקום כזה ובואו נראה מה קורה עד אז ובואו נראה איך אנחנו מודדים את זה אז זה עושה את זה הרבה יותר חזק.
0: היה לי סופר מעניין. תודה רבה. זהו אני מחווה שיהיה לכם שתצליחו והכל ונשמע לכם מאוד ותגדלו. גם אני מקווה. זהו, מתחיי.
1: אוקיי, תודה רבה.
0: תודה מקווה שנהנתם מהטיפים של איריס. כמו כל פודקאסט בתחילת דרכו, אני אשמח לעזרתכם בהפצת הבשורה. בינתיים, אני אשתדל להמשיך להביא לכם אנשים מעניינים, ואתם מוזמנים לעשות סאבסקרייב ולהצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, בית ספר ליזמות.